0: Para mí estar aquí es, es, es emocionante. He estado aquí varias veces eh, ayudando, este, colgando a ese proyector, pintando estas paredes, pero no había venido un, un, a una celebración de los sábados y este, es bonito. Eh, hemos sido parte indirecta de, de, del proceso que ha llevado Ronald con esta iglesia aquí en Viña Oeste y nos encanta este, saber que tenemos una familia extensiva. Entonces la viña es así, la viña es una familia, este, somos parte de un movimiento que está en más de 100 países, verdad, 2.700 iglesias alrededor del mundo. Y es bonito saber que en cada lugar que vamos que hay una viña, uno se siente como en casa. Así es que gracias de verdad por invitarme, este, por invitar a mi esposa, por a mis hijos, por tratarnos también todo el tiempo. Este, pero bueno, estamos aquí contentísimos. Quería contarles algo. Eh, mientras estaba orando durante las últimas semanas para ver qué compartía con ustedes... Eh, empezó la época lluviosa Porque Ronald prepara las cosas con mucho tiempo De anticipación Y me avisó hace como dos meses y medio Que viniera para acá Entonces, este en ese proceso Empezó la época lluviosa Aquí en Costa Rica Y en Palmares, donde yo soy Que es aquí nomás, estamos a 35 minutos este eh, Llueve muchísimo Pero llueve una exageración Y yo vivo en una casa que está en una lomita y se ve la montaña, se ve de, desde Atenas para, para la casa, ¿verdad? Se ve así por el ventanal. Y cuando llueve es riquísimo la brisa que entra. Todos los, los árboles comienzan a echar hojas nuevas. Todo el pasto que estaba seco se hace verde otra vez. Y, y mi esposa y yo este pues disfrutamos muchísimo la época lluviosa. Siempre que llueve las primeras lluvias tratamos de salir a mojarnos. Así, nos, así es como nos gusta la lluvia. Pero no es lo mismo disfrutar la lluvia... Que disfrutar de una tormenta, que disfrutar de un huracán, que disfrutar de uno de estos eventos climáticos que realmente son devastadores. Y cada uno de nosotros ha enfrentado tormentas en la vida, tal vez no climáticas, pero tormentas emocionales, tormentas financieras, tormentas de diferentes tipos que han llegado a probar nuestro carácter, que han llegado a probar nuestra fe, que nos han empezado, han llegado a sacudirnos y a ver de qué estamos hechos. Este, Hay una fotografía muy famosa de un faro que está siendo golpeado por una ola enorme. No sé si alguna vez lo han visto. Y básicamente cuando las tormentas llegan es cuando se prueban nuestros cimientos. Cuando se prueba de qué estamos hechos. Y yo no sé, sea cual sea el estilo de vida que tú tengas, sea cual sea el trasfondo que tú tengas, tu estatus social, tu trabajo, a lo que te dediques, lo que sea, algo tenemos en común, todos, y es que en algún momento hemos tenido que pasar por una prueba, por una situación difícil, por un, un tiempo de tormenta en nuestra vida. Nunca han visto un programa que se llama Storm Chasers. A mí, a mí me encanta ver Discovery Channel y History Channel y todos estos eh, eh, programas de documentales. Y en Discovery Channel hay un, hay un hay un programa que se llama Storm Chasers. Y básicamente este se trata de cazadores de tormentas. De gente que está constantemente buscando dónde están las tormentas más grandes. Las tormentas más feroces. Y se meten en el ojo del huracán con tal de filmar en video la, la, el poder desastroso de una tormenta, de un huracán. Y algunas personas... Son así, no es que les tocan las tormentas de la vida, sino que las andan buscando. Pareciera que se meten en problemas así nada más de puro gusto. Y la buena noticia es que Jesús puede calmar todas estas tormentas que tenemos en la vida. No importa la clase de tormenta que estemos enfrentando, tienes que entender algo algo hoy. Jesús le importa los problemas por los que estás pasando o por los que has pasado. A Jesús, Jesús estará contigo siempre y Jesús puede detener la tormenta y lo va a hacer. Ahora, las tormentas que enfrentas pueden ser tormentas financieras, físicas, tormentas de salud, tormentas relacionales, tormentas que vienen a azotarnos constantemente. Pero Jesús quiere que tú sepas que Él puede ayudarte. Que Él quiere enseñarte algo a través de la tormenta. Que la tormenta es la oportunidad de que tú aprendas algo diferente. Que tú conozcas una, 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 un, una forma diferente de ver la vida. Que tú inclusive descubras cosas de ti mismo que jamás descubrirías si todo fuera color de rosa y arcoíris y unicornios todos los días. Sabes, a todos nos ha tocado pasar por situaciones donde parece que estamos atrapados en medio del ojo del huracán. Y a veces debido a las circunstancias podemos sentir que enfrentamos mucho más problemas que los demás. Y llegamos a cuestionarnos si Dios le importa nuestra vida. A veces, A Hay veces que vemos... Las cosas solo desde nuestra propia perspectiva. Y llegamos a inclusive a decirle. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? por qué es que otra vez estoy pasando por estas situaciones difíciles. Y llegamos a pensar. Si ¿sí será que Dios no se preocupa por nosotros. Sabemos que en nuestra cabeza. Que Él sí se preocupa por nosotros. Pero es difícil hacer que esto lo entienda nuestro corazón. Y todavía hay un, una pequeña pincelada de duda por ahí. Y cuando pensamos sobre las tormentas climáticas, usualmente lo primero que viene a nuestra cabeza es la destrucción de los huracanes y las tormentas, de todo el desastre que ocasionan este tipo de, de tormentas climáticas. Y por supuesto es lo, lo que nos enseñan los, los medios de comunicación. Lo primero que nos enseñan es la destrucción. Pero yo diría que incluso en medio de las tormentas, ya sean físicas o espirituales, ya sean climatológicas o realmente personales, debemos de enfocar nuestra atención no en el daño que estas tormentas causan, sino en las cosas que podemos aprender en medio de estas tormentas. En la oportunidad que nos da Dios de verlo a Él actuar. Y es difícil, no es fácil... Enfocar nuestra mirada en él en medio de los problemas. Porque el ser humano tiende a buscar un culpable. Pero hay que aprender a ver las cosas positivas que hay en medio de todo lo malo. Ahora, nunca se han puesto a observar una tormenta. Yo traje un video para que ustedes vean más o menos cómo es una tormenta. Saben, si nosotros apartamos la mirada del desastre Las tormentas son un despliegue de la naturaleza espectacular Un despliegue de belleza, de poder Son fenómenos meteorológicos impresionantes Sabían ustedes que para nosotros poder iluminar con la misma intensidad que ilumina un metro Nada más un metro de un rayo Tendríamos que usar más de un millón de bombillos de 100 watts. ¿Sabían que es 10 veces más probable que un rayo le caiga a un hombre que a una mujer? Y todas las mujeres, ¡Bien! ¡A este que está aquí! ¿Sabían que la temperatura de un rayo es 5 veces más alta que la temperatura del sol? Es increíble, podríamos encender hasta 4.000 parrillas con, un sola, con una sola descarga de un rayo de estos. Pero por ejemplo, ¿han visto la belleza de una cadena de relámpagos que se desliza a través del cielo oscuro de la tormenta? Es belleza que nace solamente en medio de la furia de una tormenta. Es algo maravilloso que nace en medio del caos. Y sabes, así pasa con la vida. Los milagros más grandes suceden en tiempos de caos. Las lecciones más valiosas las aprendemos en tiempo de tormenta. Los momentos de adoración más intensos los momentos de oración más sinceros nacen en medio del caos de una tormenta de la vida. Así es. Y de hecho, algunos de los mejores consejeros que tratan con personas que tienen cuadros de depresión enorme, cuadros de desesperación, son consejeros que han pasado por tormentas en sus propias vidas. Y les llamamos los sanadores heridos. Son personas que han pasado por tormentas que los han hecho más fuertes, más sabios, sensibles a la necesidad de aquellos que se encuentran en situaciones que ellos mismos ya han pasado. Y que pueden por lo tanto aconsejar con sabiduría a los demás. Son personas que tal vez portan las cicatrices de algunas de las tormentas que han sobrevivido en su vida. Tormentas en las cuales vieron a Dios actuar de primera mano. ¿Pero con qué frecuencia consideramos el poder que tiene Dios en nuestras vidas? ¿Cada cuánto nos ponemos a pensar en el poder que tiene Dios para detener una tormenta? Probablemente solamente cuando la tormenta llega, ¿verdad? Y pasa lo mismo en la vida natural. No andamos cargando el paraguas todos los días o cuando el día está soleado o cuando sabemos que estamos en medio del verano y es muy difícil que vaya a llover en los próximos seis meses. Sería ridículo que yo entrara al mall con el paraguas abierto. Que anduviera por todo lado preocupado de que va a empezar a llover dentro y fuera de los edificios. Eso sería ridículo, ¿cierto? El problema es que esta misma actitud que tenemos hacia una tormenta natural, la tenemos hacia las tormentas de la vida. Y muchas veces lo último que hacemos es pensar en Dios hasta que la tormenta llega. Y saben, la Biblia no dice que solo porque somos cristianos no vamos a enfrentar tormentas en nuestras vidas. El hecho es que dice totalmente lo contrario. En 1 de Pedro 4:12 oigan lo que dice. Queridos hermanos, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, o sea, tormentas que pongan a prueba su confianza en Dios, porque eso no es nada extraño. Oigan, oigan lo que dice Santiago 1 del 2 al 4. Dice, "Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices <risa> sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades esto parece no tener sentido verdad dice usted tiene que reírse cuando esté pasando por pruebas cuando esté pasando por tormentas y dice el versículo 3 así cuando su confianza en dios sea puesta a prueba ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades las tormentas por lo tanto dice en el versículo 4 Cuatro Deben resistir la prueba hasta el final, para que lleguen a feliz término, sean mejores, puedan obede obedecer lo que se les ordene y no les falte nada. O sea, lo que Pedro y Santiago nos dicen aquí es que las tormentas van a venir a nuestra vida. Y Jesucristo mismo lo dijo, dijo, en este mundo van a tener aflicciones, mas no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. Eso es cierto, Vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo caído y muchas de las cosas negativas que suceden a nuestro alrededor son causa de, la, de las propias decisiones del ser humano. Pero Santiago y Pedro nos dicen que a pesar de estas tormentas Dios va a estar con nosotros. Y no es que Dios provoque estas tormentas en tu vida o en mi vida. Pero Él dice que Él va a aprovecharse de esas tormentas para enseñarnos algo. Para que podamos ser mejores. Para que aprendamos a obedecer todo lo que se nos ordene y no nos falte nada. Esto es una promesa. Ahora esto no significa que tenemos que agradecer las tormentas. No vamos a andar por ahí diciendo gracias Señor por este cáncer. Gracias porque me despidieron del trabajo. Gracias Señor porque mi cónyuge me está dando vuelta con la vecina. Gracias, Señor, porque la rebeldía de mis hijos es lo que andaba, esperaba yo de esta vida. No, eso sería hipócrita, ¿no? Pero tampoco quiere decir que no tenemos que sentir el dolor que acarrean todas estas tormentas. No quiere decir que neguemos este que esto nos duele, que sentimos que nos está destrozando la vida. No quiere decir que, que no vamos a llevar las cicatrices de los problemas y las tormentas que ya hemos superado. Lo que significa cuando dice que demos gracias a Dios cuando lleguen pruebas. Es que nuestra actitud debe de ser otra. Nuestra actitud debe de ser Señor gracias. Porque a pesar de que estoy pasando por esta prueba no estoy solo. Porque a pesar de que estoy pasando por esta, esta prueba yo sé que tú me cubres. Y sé que esto también va a pasar, que esta tormenta no va a ser eterna y que en algún momento el sol va a brillar otra vez. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y ahora, tú tienes que entender que Dios tiene algo que quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte algo. Él, Él quiere decirte, ¿sabes qué? Yo sé lo que te conviene. Y tienes que entender que yo voy a acompañarte mientras pases a través de esta tempestad. Muchas veces hemos leído la historia de Pedro, ¿verdad? Cuando caminó sobre el agua. Y aprendemos de que solo cuando apartamos nuestra mirada de Dios es cuando comenzamos a hundirnos. Cuando nos enfocamos en la tormenta comenzamos a hundirnos porque nuestra mirada se aparta de Jesús. Pero hoy quiero hablarles de otra historia de tormenta. En Marcos 4 se nos cuenta que Jesús estaba súper agotado, físicamente estaba cansadísimo, porque él, su, su horario de ministerio era totalmente extremo. Apenas se despertaba, habían multitudes haciendo fila para escucharlo. Habían multitudes por todas partes rodeándolo, pidiendo una sanidad, pidiendo que los alimentara, pidiendo que él enseñara. Y todos querían algo de él, otros querían llevarlo a prisión, otros querían exigir ser sanados, en fin. Su ministerio era pesado y él era un Dios hecho carne, él era ser humano en ese momento y estaba agotado. Y en Marcos 4 se nos dice que era tanta la multitud que estaba ahí ese día específico, que él se acerca a la playa y se sube a una barca para usarla de escenario para que todos lo pudieran ver y comienza a enseñarles. Y al final del día, él estaba cansado y le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Necesitamos irnos, vamos a cruzar al otro lado del lago y necesitamos irnos. Los discípulos, era de noche y los discípulos le dicen, maestro, ¿pero cuándo? Y él le dice, pues ya, en este momento, vámonos ya, yo necesito descansar. Y el viaje que toman esa noche fue una decisión de último momento. No se había planeado nada. No habían hecho ninguna preparación. Solo hubo tiempo de sacar a Jesús de la muchedumbre. Y subirlo a la barca y empezar ese viaje al otro lado del, del mar de Galilea. Cuando los hombres salen, el mar estaba tranquilo. Y todo estaba bien. Y de pronto Jesús y sus amigos se encuentran atrapados en medio de una mega tormenta. Una tormenta feroz. Y las tormentas como estas eran muy comunes en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, de hecho, es un lago que está a 214 metros bajo el nivel del mar. Y obviamente es, está rodeado de tierras cálidas. Pero eh, al lado norte del lago se encuentra el hermoso Monte Hermón. Y el Monte Hermón, en su cúspide, tiene nieve. Está nevado constantemente. Entonces el aire frío se mezcla con las corrientes de aire caliente y provoca tormentas repentinas. No puedes predecir cuándo, pero de repente una tormenta se forma sobre el mar de Galilea y puede ser terrible. La fuerza del aire frío encontrado con el aire húmedo caliente alrededor de Galilea forman estas tormentas repentinas. Y obviamente los hombres pasaron de estar navegando tranquilos a casi hundirse. Y en el versículo 37 dice que la tormenta era tan fuerte que las olas comenzaron a, 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 a golpear la barca y, y a meterse el agua hasta que se estaban hundiendo. Tal vez ustedes dirán, ¿qué discípulos más tontos? ¿Por qué se pusieron a cruzar el mar de Galilea en la noche en medio de una tormenta y bueno, como les expliqué las tormentas eran impredecibles y estos no eran hombres aprendices ellos eran pescadores de profesión la mayoría de ellos tenían experiencia y sabían cuándo navegar y cuándo no y si nadie dijo nada es porque no había nada que indicara que esa noche iba a haber una tormenta pero ahí se encontraban y cuántas veces en la vida nos sucede así todo está bien y sin previo aviso, de repente pasamos de la calma a la tormenta. En alguna área de nuestra vida, de repente, sin previo aviso, pasamos de la calma a la tormenta. Y en un abrir y cerrar de ojos sentimos que el agua está hasta el cuello. Que nos estamos hundiendo, que estamos a punto de experimentar una catástrofe. Entonces esto nos trae a la parte principal de esta historia que quiero leerles hoy. Y está en Marcos 4 del versículo 35 al 41 y dice. Ese mismo día cuando llegó la noche Jesús le dijo a sus discípulos. Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas siguiendo a Jesús. Y de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Mientras esto pasaba, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y gritaron, maestro, ¿qué no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Qué todavía no confían en mí? Pero ellos tuvieron miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Ahora todos estaban en medio de una tormenta. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte posterior del barco. Los hombres estaban asustados porque estaban a punto de ahogarse. Los discípulos van a la parte posterior del barco y se encuentran a Jesús durmiendo. Y le dice, Jesús, calma el mar. Y Él calma el mar y luego cuestiona a sus hombres por su falta de fe. Y parece sencillo lo que esta historia quiere enseñarnos. Pareciera que el mensaje está ahí mismo. Yo siempre sentí que esa era la, la única lección de esta historia, hasta que examiné el intercambio verbal entre los discípulos y Jesús. Y me di cuenta que esta historia de tormenta nos enseña mucho más que solamente la falta de fe de los discípulos. Y he llegado a la conclusión de que podemos parecer, parecernos mucho a estos discípulos cuando pasamos por tormentas. Y estas son las lecciones que puedo sacar de esto. Primero, no dudes. Jesús se interesa mucho por lo que te pasa. Ahora, ¿cuál era el problema principal aquí? Como les dije, muchas personas, incluso yo, hemos pensado que el problema en este pasaje es la falta de fe de los discípulos. Los discípulos creyeron firmemente que la barca se iba a hundir y que ellos se iban a ahogar. Está en una mega tormenta y recuerden que ellos eran pescadores experimentados. Pero me pregunto que si si no tenían fe si los discípulos realmente no tenían fe en Jesús en que Jesús podría ayudarlos y calmar la tormenta ¿por qué fueron a despertarlo? ¿me doy a entender? si los discípulos no tenían fe que Jesús podía hacer algo por ellos ¿para qué fueron a despertarlo? ¿qué están diciendo? vamos a morir aquí Jesús queremos que te despiertes para que te tires el show pues no. ¿Por qué lo despiertan? No creo que los discípulos sientan que Jesús no podía salvarlos. De hecho, lo despiertan porque están seguros que Él es el único que podía salvarlos de esta tormenta. El verdadero problema lo vemos en la pregunta que ellos hacen en el versículo 38. Cuando dicen, ¿qué no te importa si nos ahogamos? O sea, ellos estaban seguros que Jesús podía salvarlos, pero la, lo que ellos dudaban es si a Jesús le importaba lo suficiente sus vidas como para salvarlos. Y los hombres en la barca no, dura, no dudaron de la capacidad de Jesús para salvarlos, sino de si ellos eran lo suficientemente importantes para Jesús como para que Él se despertara y e hiciera, hiciera algo al respecto. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Decimos, Jesús, ¿qué no te importa lo que me está pasando? Puede ser que hoy tal vez tú te encuentres así, enfrentando la tempestad de tu vida. Y te preguntas, Señor, ¿qué no te importa lo que me pasa? Porque es que no haces algo al respecto. Y puede ser que tú te des cuenta que, tiene, que Dios tiene el poder de salvarte, que Dios tiene... Tú creas en tu corazón que Dios tiene la capacidad de hacer algo al respecto con lo que te está pasando. Pero no estás seguro si Él te ama lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y hay duda en tu corazón, tal vez, de si a Él le importa lo suficiente como para hacer algo. Y sabes, déjame decirte algo... Pasar por una tormenta no significa que Dios no te ama, que está enojado contigo o que la tormenta sea alguna forma de juicio o de castigo. A veces las tormentas de la vida que enfrentamos son autónomas, a veces las tormentas suceden simplemente porque nosotros vivimos en un mundo que está caído, en un mundo quebrantado. Algunas tormentas son simplemente obstáculos muy naturales en el camino al éxito que tú y yo vamos a tener que enfrentar. Pero cuando nos sentimos así debemos de recordar las palabras del salmista. En el Salmos 42 donde él dijo ¿Por qué estoy desanimado? Él se pregunta a sí mismo ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré pues es mi Salvador y es mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti. Y sabes, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos sintamos así, nos sintamos en medio de una tormenta y, está, y este, la duda quiere invadir tu corazón y tu mente, tú tienes que recordar quién es tu Dios, cuánto te ama, quién eres tú en Él. La segunda lección que podemos aprender de esto es que es, no dudes, Jesús está siempre con nosotros en la tormenta. Ahora noten algo curioso. Jesús está durmiendo, el mar está azotando la pequeña barca, hay truenos, hay lluvia, la barca se está inundando y Jesús está dormido como si nada pasara, pero cuando sus discípulos le claman a Él, Él escucha y se despierta inmediatamente, ¿no les parece ilógico esto?, o sea, imagínense, esta es una mega tormenta. Los discípulos están tan asustados de que van a morir que no creo que esto haya sido una llovizna arrulladora, ¿me entienden? Jesús estaba durmiendo y habían truenos y habían. Seguramente la barca se movía más que una montaña rusa. Habían era un escándalo los discípulos gritando la barca este a punto de despedazarse y Jesús está durmiendo como si nada pasara y de repente los discípulos gritan su nombre y Él se despierta esto nos enseña algo Jesús escucha nuestro clamor Jesús escucha nuestro clamor la tempestad no era suficiente para robarle la paz a Jesús Jesús pero la, el, el simple clamor de sus discípulos fue suficiente para que él se despertara y hiciera algo al respecto. Cuando ellos despiertan a Jesús, Jesús, él les hace dos preguntas en el versículo 40. ¿Por qué están asustados y todavía no confían en mí? Jesús quiere que los discípulos aprendan esta lección en su vida, esta lección de tormenta. Jesús está siempre con nosotros en la tormenta. Si tú estás pasando por una tormenta, tienes que entender esto, no estás solo. Y si tú estás bien ahorita y no te estás, no estás en tiempo de tempestad, agarra este consejo porque en algún momento van a venir las tormentas. Y vas a necesitar acordarte que no estás solo y que si tú clamas a Jesús con todo tu corazón, Él va a responderte. Él está recordándoles que su pasado no importa, que está con ellos en el presente y que los preparará para el futuro. Él les dice, ¿saben qué? Aquí estoy. Sí me importan. Todo lo que ustedes han hecho en el pasado no puede, no los desvaloriza. Los amo de la misma forma y claro que me importa lo que les está sucediendo. Que todavía no confían en mí, les dice Jesús. Y Jesús probablemente te, nos quiere recordar esto hoy, todo lo que fuiste en el pasado, todo lo que eres hoy, bueno o malo, no te hace ni menos ni más. Él te ama tal y como eres y seguirá siendo su hijo siempre. Lo único que Él quiere de ti es que tú te vuelvas a Él y clames como lo hicieron los discípulos. De todo corazón te des cuenta que no puedes continuar luchando contra la tormenta sin Jesús de tu lado. Y cuando tú lo hagas, Él va a despertarse y va a actuar a tu favor. Amén. La tercera cosa que podemos aprender es, no dudes, Jesús calmará la tormenta. Jesucristo calma la tormenta, se despierta, calma la tormenta. Y no según el tiempo de los discípulos, sino en su propio divino tiempo. Y recuerda, Él podría haber hablado a los vientos en cualquier momento. Podría haber detenido la tormenta antes de que empezara. Él podría, él era dios, es Dios. Y en esta historia él pudo haber dicho. No, hoy necesito dormir tranquilo. Así es que. Papi. A se le ocurre mandar una tormenta. Porque yo ocupo llegar al otro lado descansado. Él pudo haber dicho eso. Y detener esto desde el inicio. Pero Jesús tenía algo que enseñar a los discípulos y a nosotros. Romanos 5, 6 dice esto, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. Ahora los discípulos hicieron una tercera pregunta aquí en, mar, en Marcos 4.41, dice, pero ellos tuvieron miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Los discípulos tenían miedo de la tormenta, pero estaban aún más aterrorizados de Jesús en ese momento y de su poder. Se les olvidó por un momento que acababan de estar a punto de morir y de repente, llenos de terror, se comienzan a preguntar ¿Quién es este hombre? Lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto levantar muertos, lo habían visto multiplicar comida, escucharon sus enseñanzas. Pero esto ya era demasiado. ¿Cuál era el límite de su poder? Se preguntaban. ¿Quién es este hombre? Llegaron más y más milagros para darse cuenta de que no había límites para el poder de Jesús. Y la palabra miedo aquí en el griego significa asombro. Ellos estaban asombrados. Asombrados en presencia de alguien que puede calmar las tormentas. Que puede calmar los vientos solo con el sonido de su voz. Y no debería de sorprendernos esto porque con el sonido de su voz. De esa misma voz. Fue que Él creó el mar y los cielos. En Génesis. Así que no importa lo que esté pasando en tu vida. Tienes que estar gest seguro de que Jesús tiene el control de que Él tiene el poder de calmar la tormenta, de ayudarte de reafirmarte oigan lo que dice este versículo, es uno de mis versículos favoritos en la Biblia, está en primera de Pedro 5, del 6 al 10 y dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad o sea toda preocupación toda angustia, todo lo, dolor todo lo que te aflige deposítenlo en él porque él cuida de ustedes practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar así es que resistanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo oigan eso no eres solo tú, no soy solo yo. Nuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, de tormentas. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, esta tormenta no va a ser eterna. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Las tormentas no van a durar para siempre. Tú y yo vamos a salir aún más fuertes de estas tormentas. De cada prueba que tú enfrentes tú vas a salir más fuerte. Si tú dejas que Dios te enseñe, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Y quién puede ser tú? Si lo agarras y le dices, Señor, yo voy de tu mano. Yo de ti no me suelto. Tú eres mi paraguas. Tú eres mi roca fuerte. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Vendrán tormentas en la vida? ¿Vendrán a todos cristianos y no cristianos? Y Jesús le importa lo que nos pasa. Otra cosa que podemos aprender es que Jesús está presente con nosotros en la tormenta. Las tormentas pueden venir de muchas formas, pero ninguna de ellas es más fuerte que Dios... Y Él tiene el poder de detener la tormenta y llevarnos al otro lado Las tormentas no duran para siempre Nunca te atrevas a pensar que a Dios no le importa lo que pasa O lo que te acontece en la vida Él es consciente de cada una de tus necesidades Así es que debemos de confiar en la habilidad de Dios Así como confiar en el tiempo de Dios Si queremos que nuestra fe crezca Y que las tormentas no nos afecten Debemos de confiar en Él Debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. Ahora, ¿no estás cansado de sentirte así? Como en esa imagen que teníamos de ahí. La tienen. ¿No estás cansado de estar sentado? No se ve. <risa> ¿No estás cansado de estar sentado en una banca quejándote de la tormenta? Hundiéndote en la desesperación. Y consumiéndote en la duda, en la depresión. Tal vez alguna vez te has sentido como que tienes tu propia nube gris personal que te persigue a donde quiera que vas, así como Igor, el burro. ¿No te gustaría poder encontrar paz y gozo? ¿Poder descansar como Jesús, aunque haya tormenta a tu alrededor? Dios puede enseñarte a bailar en la lluvia. Termino con esto. En 1929, Arthur Fred escribió una canción que llegó a hacerse muy famosa a través de los años. En los años 50 grabaron una película súper famosa y ahí fue donde esa canción agarró más este, fama internacional. Pero lo vacilón de esto es que Arthur Fred escribió esto en 1929. ¿Alguien sabe qué estaba pasando en 1929? La Gran Depresión. Imagínense en medio de este tiempo de angustia mundial, Artut Fred se sienta y escribe esta canción que vamos a escuchar. Good night, baby. See tomorrow. Good night, dad. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California do was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Mm -hmm. do singing do re do do re do re do re do re do re singing in the rain la reconocen sí. lo que Fred arthur escribió es esto es lo que dice la lírica de esta canción. Estoy cantando bajo la lluvia. Simplemente cantando bajo la lluvia. Qué sensación tan gloriosa. Soy feliz de nuevo. Me río de las nubes tan oscuras sobre mí. Pues el sol está en mi corazón y estoy listo para amar. Deja que las nubes de tormenta me acechen. ¿Qué importa que llueva con gran tempestad? Yo tengo una sonrisa en mi cara y corro por la calle cantando feliz. Estoy cantando bajo la lluvia, bailando en la lluvia, soy feliz de nuevo. Estoy cantando y bailando bajo la lluvia. Todos se preguntan por qué estoy sonriendo y por qué canto. ¿Por qué el invierno me parece sol en primavera? ¿Por qué me levanto cada mañana y comienzo el día feliz y con cabeza en alto? Con alegría en mi corazón. ¿Por qué cada nueva prueba es insignificante? ¿Sabes por qué canto ailo bajo la lluvia? Porque estoy viviendo una vida llena de felicidad. Qué chido, ¿verdad? Saben, los milagros de nuestro Señor... Nos fuerzan a creer. Si tú pon, te pones a ver tu vida y comienzas a pensar en el pasado, podrás recordar las cosas increíbles que él ha hecho por ti en algún momento. Y cuando vengan los tiempos de prueba una vez más, tú vas a decir, yo sé en quién está puesta mi confianza. Y yo sé que no tengo nada que temer. Y vas a poder quitarte el paraguas de encima y cantar bajo la lluvia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros Que la gente no se puede explicar Cómo puedes bailar Cómo puedes cantar Cómo puedes gozarte aún A pesar de las pruebas de tu vida Eso es lo que Dios quiere que suceda Ese es el nivel de fe Que tiene que haber en nosotros Alguien dijo verdad Darás y quitarás Pero en mi corazón siempre escogeré Bendecir tu nombre Así es que ¿Qué te parece si en este momento inclina su rostro y le dices, Señor? Papá, a pesar de cualquier prueba que esté pasando, como cantábamos hace rato, Señor, en medio de la tempestad, Señor, en medio de la prueba, Señor, Tú eres el agua que quitas nuestra, nuestra sed, Tú eres el fuego que enciende nuestro ser. Tú eres la roca donde puedo descansar a mis pies, Señor. Tú eres mi refugio en la tempestad. Y anhelamos estar contigo, Señor. Sabes, últimamente la condición de nuestro corazón es lo que determina la respuesta que tendremos a Él. ¿Cómo reaccionaremos a la siguiente prueba? Y solo tú puedes decidirlo. Tú puedes decidir hoy mismo. Si en la siguiente prueba. O en la prueba que estás pasando hoy. Vas a seguir llorando. O vas a aprender a cantar bajo la lluvia. Tú decides si dejas que Jesús tome el control de todo lo que es lo que haces. O si sigues peleando solo y con tus propias fuerzas. Lo que sí puedes tener. Por seguro hoy Es que a Jesús le importa Lo que te está pasando Jesús va a estar contigo En medio de la tormenta Y Él puede calmar Esa tormenta Papá si hay alguien aquí Que esté pasando por algún Alguna necesidad Señor Te pido que Que tú traigas paz a sus corazones Señor. Jesús que Tu presencia sea tan Tan evidente Señor, que ellos puedan Señor, comenzar a ver la luz Señor, que pues, ellos puedan empezar a descansar Señor, aún en medio de la tormenta Señor, que puedan decir como el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque Jesús me sustentaba, Padre que ellos puedan descansar esta noche tranquilos sabiendo que tú estás de su lado Señor, que no hay nada que temer, que tú tienes el control sin importar el caos fiscal que se viene a partir del lunes Señor, estamos seguros en Ti Papá, que podamos poner nuestra confianza en Ti y darte acceso completo Señor a nuestras vidas para que Tú actúes Señor que nuestra confianza Señor aun cuando es, cuando es puesta a prueba Señor no sea Señor, por el enemigo, sino que podamos, Señor, probar de que estamos hechos, Señor, y, y tú reafirmes nuestra fe en ti, Señor. Papá, si hay alguien que se ha sentido solo o que está pasando por alguna necesidad específica, Señor, y ha sentido que, que a ti no te importa, Señor, recuérdale, Señor, cuánto les amas susurra a sus oídos Señor haz algo, sorpréndelos esta semana Señor, que ellos puedan sentirte que ellos puedan palparte, que ellos puedan experimentar algo diferente Señor, que les recuerde quiénes son ellos en ti Señor. tus hijos tus hijos Señor, amados y que en medio de la prueba, Señor, puedan levantar la voz y adorarte, Señor. Nunca dudar de ti, Señor. Y clamar, clamar, clamar en fe, Señor, pero sin dudar que tú tienes el control, Señor. de pie y, y cantamos eso, tal vez tú estés pasando por, por alguna prueba que, que te ha tenido cabeza bajo y, y levantar tus manos no es algo que ahorita sientas hacer porque estás pasando la difícil, pero ¿qué te parece si decides en buenos y en malos momentos adorar al Señor?